0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 10, motifs et reprises.
1: Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
2: Parce que vous avez autre chose à faire.
1: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Doris.
0: Une notion dont on parle fréquemment dans la littérature de l'imaginaire, c'est l'intertextualité. C'est-à-dire que les motifs narratifs des récits actuels viennent souvent construire sur ce qui a été apporté au genre précédemment. Si on prend par exemple dans SF, les exemples fréquent, fréquemment donnés, c'est Blaster, le voyage super, le supraluminique, etc. sont des choses qui sont relativement admises maintenant, alors que c'était des, des nouveautés autrefois. Donc peut-être dans les, les littératures de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est fréquent, Parfois on peut reprendre aussi des figures, on reprend des fois la figure du vampire, du zombie, etc. Donc on va parler un peu de toutes ces questions de, de motifs, de contes, de mythes ou de figures. Qu'est-ce que ça apporte au lecteur quand on s'empare de quelque chose de classique Comment on peut le tordre ou se l'approprier De manière générale, est-ce qu'on écrit quelque chose de totalement original
2: Ah Jamais Jamais. Il bah, y a une ah. théorie selon laquelle toutes les histoires ont déjà été écrites et on ne fait que les reprendre avec différents motifs moi, je serais assez de cet avis-là. Je pense mm -hmm. que tout, tout trouve ses racines quelque part et que, après le... Alors, même ouais. quand on prend des mythes ou autre chose, ça évolue avec le temps. Enfin, Alors, moi, je suis... serais ma réponse.
1: Alors, je suis d'accord pour euh, l'histoire, c'est-à-dire la structure, en fait, mm. narrative, mais pas pour le matériau. Et je pense que c'est faux de dire que euh, tout a été inventé. Ce n'est pas vrai. Et euh, c'est vrai que, pour moi, le matériau, par exemple le vampire, les thèmes, en fait. Mm. Euh, et la structure, que ce soit la structure narrative, mais aussi des structures fondamentales comme le schéma oedipien, des choses comme ça, des structures psychologiques. Je pense qu'il euh, est difficile d'innover pour le second, mais qu'on peut tout à fait innover pour le premier, et c'est même, j'allais dire, une spécificité de la modernité. Mmh. La, la modernité, c'est chercher à s'extraire des schémas anciens plus que les renouveler en fait. Et ouais. j'ai presque dire que c'est une des définitions de la science-fiction qui est de fabriquer les mythologies du futur en essayant de casser les anciennes d'une certaine manière. Ouais. Un exemple, c'est Crash de Ballard, par ouais. exemple, de créer des des, des, des nouvelles mythologies. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, hein, mais en tout cas, c'est une aspiration. Par ailleurs, je me méfie toujours un peu, voilà, de. On a tout inventé. Il existe des mythes universels. Pour moi, il n'y a rien d'universel tant l'humain est plastique. Et la vivacité même des mythes euh, tient peut-être justement au caractère euh, plastique de l'homme, mais aussi à son côté grégaire et à sa capacité à générer des mèmes, euh, voilà, plutôt qu'à la vérité sous-jacente euh, des mythes en question, qui sont, euh, que moi je remets beaucoup en question. En fait.
0: Je suis un peu en, en, entre vous deux. Hein, je pense qu'il y a quand même une commonalité à l'expérience humaine, euh, avec un certain nombre d'aspirations de, de, et de besoins qui sont... Euh, qui sont fondamentaux et en tout cas partagés par une grande partie de... Voilà, parce que nous sommes tous humains et donc on a, on a un certain nombre d'aspirations qui sont communes. Donc ça peut engendrer un certain nombre d'histoires et de thèmes et de motifs qui sont extrêmement vastes, mais à mon sens, dont le nombre est quand même limité. Euh, par contre, d'ailleurs c'est rigolo, c'est un des fondements derrière la théorie du droit d'auteur, c'est-à-dire la, la protéger le droit de l'auteur sur la création d'une œuvre de l'esprit, qui est une œuvre originale. C'est la théorie de la personnalité de Kant. C'est-à-dire que l'auteur met quelque chose de personnel qui lui, est éminemment, qui lui appartient éminemment dans son œuvre, et par conséquent, il jouit de droit sur cette œuvre-là, puisqu'elle lui appartient, puisqu'elle lui est personnelle, en fait. Donc je pense que histoire et thème sont peut-être sont extrêmement nombreux, mais peut-être limités, par contre, chacun a quelque chose de nouveau à contribuer dessus, en fait. Et c'est là ce que l'auteur a à contribuer, en fait, c'est ce qu'il est. C'est son oui. regard oui. et c'est son traitement, quoi. en fait. C'est
1: la variation. Enfin, il va apporter une variation, mmh. en fait. Une variation, mmh. oui. C'est l'avantage d'utiliser des, des contes et des mythes, en fait. C'est que ça irrigue tellement notre culture et notre psyché qu'on euh, peut écrire sans y penser on y revient toujours. Mmh. Mais, mais du coup, c'est l'écart par rapport à cette norme qui est intéressante. C'est ça oui. qui est marrant. Voilà. C'est que finalement, ouais. quand on lit quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est pas le truc lui-même, c'est la variation. Mmh. Parce mmh. que le truc lui-même, on l'a déjà, d'une certaine manière. Mmh. Et donc, ce qu'on qu recherche, finalement... C'est la somme de toutes ces variations. Et un mythe, un mythe, c'est une histoire et la variation de ces histoires et l'intégralité mmh. des variations possibles. Oui. C'est ça un mythe en fait. Mmh, mmh, complètement. Et, et finalement, ça, ça se retrouve dans la littérature et c'est ça qui constitue les genres aussi. Les genres, voilà, c'est un type d'histoire ou de thème. Euh, alors dans, dans les genres, il y a justement l'intégration du matériau mmh. en plus de la structure. Et c'est effectivement, c'est euh, les pistolets laser mais c'est aussi les sabres lasers, mmh, mmh. c'est aussi les euh, voilà, la, la, toutes les manières de varier, en fait, sur euh, la manière de prolonger sa vie ou de la raccourcir, hein, dans, le, dans le cas <rire> du sabre <sabbat> laser. <rire> Mais enfin, vous voyez, c'est okay. en fait, voilà, toutes les variations hein, sur un thème. Mm -hmm. La façon dont on va distordre euh, l'ADN humain ou, euh, ou du vivant. Ou, mm -hmm. ou, voilà, ça peut être l'intégralité des variations sur ce thème-là Constitue en fait un thème et donc un, un, un sous-genre, un genre et une littérature entière. Et je
2: trouve qu'il peut y avoir un vrai plaisir à justement jouer avec les attentes quand on parle de mythes ou de contes qui sont extrêmement connus, de s'amuser à soi-même euh, tordre complètement ça et de jouer avec les attentes du lecteur. Et j'ai un exemple oui. qui m'est revenu, c'est une nouvelle de Neil Gaiman qui m'avait énormément marqué, qui s'appelle, euh, je crois, Neige, Vert et Pomme. Et, euh, on est du point de vue d'une femme qui épouse un, un roi qui a une petite fille, et cette petite fille est extrêmement bizarre, extrêmement inquiétante et plus ou moins vampire, et la belle-mère est tyrannisée par la petite fille et on comprend arriver à, à peu près le tiers ou la moitié de la nouvelle qu'on est en train de lire une relecture de Blanche-Neige. Et c'est <rire> oui, extraordinaire, oui. cette nouvelle. Oui, oui,
0: oui. oui et la, et la belle-mère est, 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 est adorable, oui. elle est terrorisée, elle fait ce qu'elle peut pour, pour, pour rendre cette petite fille heureuse, euh, sachant qu'elle est tyrannique. Ouais. Bah, dans le même genre, tu, en, en, en parlant de, de mythe, le mythe arthurien, nous, on parle de Chrétien de France, on arrive à Kaamelott. Oui. Et, euh, et, ce qui est, et ce qui est assez bluffant, c'est Kaamelott est extrêmement bien documenté en fait, sur le, le, le mythe et le, mat et le matériau, et en fait une relecture... Qui a rien à avoir, évidemment extrêmement moderne, mais tout en restant dans, beaucoup dans le respect du matériau, ce qui est assez fascinant à, à voir. Donc, du coup, en fait, finalement, baser sur un mythe ou se baser sur euh, une, une figure connue, le vampire, le zombie, etc., c'est une manière d'établir une, une commonalité avec le, avec le lecteur, un, une référence de manière à pouvoir ensuite aller plus loin.
2: Bah, ça dépend, des... en fait, moi je mettrais en plus d'un côté les, les contes ou les mythes et euh, jouer avec une figure, parce qu'on n'a mm -hmm. pas les mêmes. Euh... Je dirais qu'on n'a pas les mêmes contraintes et pas les mêmes problèmes. Mmh. Là, j'ai deux choses différentes à dire, en fait. Pour ce qui est de reprendre une figure typiquement euh, vampire, zombie, etc., il y a aussi qu'on s'inscrit dans l'histoire d'un genre, et que ouais. le genre évolue. Et par exemple, on ne pourrait pas, je pense, écrire Dracula maintenant, parce que le genre a évolué depuis Dracula, et typiquement, tout l'attirail religieux n'a pas le même poids maintenant qu'il avait à l'époque. On n'a pas la même surprise face aux vampires. On doit tenir compte, si on veut réécrire de cette manière, il faut le justifier, ouais. ou il faut avoir une démarche derrière. Mais le, toutes ces figures-là évoluent avec le temps et le regard que l'acteur a dessus et les attentes qu'il a ont aussi évolué. Donc c'est beaucoup pour moi ancré dans une époque. Et après, euh, je pars complètement autre chose. Le conte, moi, pour avoir eu à le faire une fois, ça pose un problème... Euh, je ne sais pas si c'est un cas particulier ou si c'est plus large. J'ai écrit un texte qui s'inspirait de plusieurs contes d'Andersen et qui reprenait notamment l'intrigue des signes sauvages. Et je me suis heurté à un problème, c'est que le conte a une espèce de, de logique interne qui est complètement barrée. Il se passe des événements... Euh, Là-dedans, nous explique que pour euh, transformer ces, donc les frères, euh, les princes qui ont été transformés en cygnes, il faut que l'héroïne arrête de parler et accueillir des orties dans des cimetières et qu'elle fasse des tuniques avec. C'est pas pourquoi. Ouais, comment ouais. est-ce qu'on intègre ça dans une nouvelle qui se passe dans, dans le monde contemporain Il a fallu que je justifie cette absence de logique parce mmh, que dans mmh, le conte, mmh. voilà, le conte, on nous dit il se passe ça, puis il se passe ça, puis mmh, il se passe mmh, ça. Mmh, et si on transpose ça dans quelque chose de contemporain, mmh. le lecteur va attendre autre chose. Donc, pour moi, c'est en ça que si on parle de, du mythe ou du conte ou bien de la figure, on a des, des contraintes vraiment très spécifiques. Et donc, je suis partie dans deux directions à fois. <rire> bah en fait,
1: euh, quand on utilise un motif connu, euh, alors en particulier un conte, en fait, où, où c'est une succession d'événements auxquels on va, on va attribuer une signification. En fait. mm -hmm. Donc, par exemple, euh, la tunique d'ortie, ça peut devenir quelque chose de symbolique. Ça peut devenir quelque chose d'abstrait, en fait. C'est pour ça qu'on peut tout on tirer d'un conte classique et parfois son contraire. Et en fait, c'est sans fin, parce que la société évolue tout le temps, donc les relectures sont sans fin. Il y aura des reboots à perpétuité d'à peu près tous les contes, je pense.
0: Et si on considère le super-héros, comme certains le font, comme une mythologie moderne, c'est l'exemple hein, même c du, du, le du reboot ultra-rapide et régulier. <rire> euh, alors du coup... Comment s'approprier un thème ou un motif Si j'ai envie d'écrire sur le... Euh, reprendre un compte ou le, le vampire, j'ai l'impression que, finalement, la réponse est un peu toujours la même, c'est qu'est-ce que je peux apporter, moi, peut-être pas d'unique, mais de personnel En gageant que, comme je suis quelqu'un quelqu d'unique, de, de, ce que j'apporte de personnel le sera raisonnablement. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux apporter qui m'appartienne, je pense Je vois ça en travers, à travers ce que tu disais tout à mmh. l'heure sur les questions que tu t'es posées, tu t'es tombé sur cette question-là, et du coup finalement ton texte s'est nourri de cette question comment justifier ce, ce, ce procédé du conte non
2: Dans ce cas là oui après pour la, les figures c'est encore autre chose ouh vaste question là ça a été intéressant c'est comment, tra comment transposer à l'époque contemporaine et après je suis pas sûre mm -hmm. d'avoir réussi à en faire quelque chose de vraiment original j'ai eu des retours très partagés sur ce texte mm -hmm. après sur la figure c'est encore autre chose je pense qu'il y, y a une question que le, le vampire, zombie etc a une symbolique très forte qui existe qui mute aussi avec le temps et je pense qu'il faut qu'on trouve une manière de faire résonner ça avec l'époque à partir de laquelle on écrive, je pense. On fait okay. quelque chose. Et par exemple, je me suis rendu compte d'une chose, c'est sur le, la figure du loup-garou. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé qu'à un moment donné, à un moment de l'histoire du genre, la figure du loup-garou s'est féminisée. Il y a eu énormément de personnages de loup-garou femmes, il y a eu une dimension qui était sensuelle ou sexuelle encore plus forte qu'avant, et plusieurs cas, et que je pense sans concertation, où ça a symbolisé la puberté chez la femme. Et je pensais oui. au film Ginger Snaps, notamment, qui est un bon exemple de ça où une jeune fille est mordue par un loup-garou et elle commence à changer, et sa petite sœur est terrorisée par ces changements, et on ne sait jamais si c'est la puberté ou, le, ou la morsure en fait. D'accord. Et je me suis retrouvée à écrire sur un loup-garou féminin absolument sans conscience de ça, et me rendre compte que d'un seul coup, tiens, on est ancré dans quelque chose qui parle à notre époque, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est compliqué de, de, de reprendre ça consciemment, ou, le... ou on peut le faire par contre de manière extrêmement consciente, et là je pense, à pour le vampire, ce qu'a fait récemment Morgane Cossarieux, qui a écrit deux romans, donc... Euh, dans les veines.
0: Et dans, les... Voilà,
2: dans les veines et je suis ton ombre. Et la démarche de Morgane est vraiment très très réfléchie, c'est qu'elle qui se passionne pour le vampire depuis toujours, quand elle a vu arriver la mode du toilette et de, de, du petit vampire tout gentil, ça l'a exaspérée. Mm -hmm. Elle a dit, ok, on retourne aux sources, elle est revenue aux vampires années 80-90, rock'n'roll violent, euh, brutal, uh -huh. etc. Et elle a raconté finalement une histoire sur un, une lycéenne qui tombe amoureuse d'un vampire et ça se termine atrocement mal. <rire> et là, pour le coup, c'était le, le genre est en train de prendre une direction qui me déplaît, mais bah ok, je, mmh, je reviens aux bases. Mmh, mmh. On peut procéder de cette manière ah, aussi.
0: D'accord. C'est parce que ça, ça moi, je, la, la, la façon dont euh, que je travaille sur... Euh, à travers les dieux sauvages, je travaille entre autres sur la figure historique de Jeanne d'Arc mais euh, très mythologisé, et euh, plutôt sur le mythe en fait, qui a, qu a été engendré.
1: Si c'est un mythe qui a euh... en plus été euh, utilisé vraiment par tout le monde, c'est bien celui-là. Hein oui, de ouais, ouais, l'extrême ouais. gauche, à l'extrême droite.
0: Euh... D'ailleurs, euh, tu parlais de l'ancrage dans, dans l'or je peux pas spoiler, mais tu parlais de l'ancrage dans, oui. dans l'époque. Je suis conscient de, de certaines réappropriations avec lesquelles je vais m'amuser. Donc, ce que tu disais sur, sur Morgan, ça reprend pour moi ce qui euh, est euh, le... Quand un mythe attire ou quand une figure... Euh... Bon, moi, je mélange un peu les deux, mais quand une figure attire, pour moi, la première question à toujours se poser, c'est euh, qu'est-ce qui m'intrigue là-dedans Parce que qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire mm. Et euh, qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire dont j'ai l'impression que peut-être ça n'a pas été fait ou euh, en tout cas, dont je puisse apporter, euh, parce que c'est difficile de trouver des choses qui n'ont jamais été faites, mais dont, euh, dont je puisse en toujours apporter quelque chose qui m'appartienne, euh, qui, qui soit qu'à moi, et finalement, c'est la raison pour laquelle on écrit, hein, quelque part, c'est qu'on s'efforce d'être suffisamment en lien avec sa, sa voix interne et sa, sa personnalité, faute de meilleurs termes, pour prendre le terme qu'on tient, et de contribuer ça, dans ce qu'on écrit, donc je pense que la, la recherche est la même, est, ça rejoint ce que tu dis je pense Mélanie, mais là avec l'éclairage de l'époque en fait finalement, mais ça revient à la même chose, j'aime pas le tour que oui. prend le, le, le thème, donc moi je vais en faire quelque chose je pense qu'il faut pas avoir peur euh, dans le fort intérieur de se dire euh, qu'est-ce que j'aimerais voir moi euh, j'aime ce thème là, mais de quelle manière j'aimerais le voir traité, qui n'appartienne qu'à moi une citation pour terminer
1: une citation de Picasso les bons artistes copient, les grands artistes volent.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant, allez voler. <muches>